0: ペップトークはポリシー・アントレプレナーズ・プラットフォーム略して PEP が行っている制作企業化のための動画ポッドキャストです制作企業の前提となる社会課題や思想方法論などの理解を深めるために最近出版された話題の本の著者の方をお招きしてその本の背景や中身についてお伺いしていきたいと思っています今回は2023年に出版された「制作図解」の著者である図解総研の近藤さんにお越しいただきましたビジネスモデルや会計の図解はわかるけれども、あの政策の図解ってどういうものっていうふうに思われる方も多いのではないかなというふうに思います。今回、近藤さんにはなぜ政策を図解しようと思ったのか、その背景や図解を通して得られるメリットなどをお伺いしています。そして、政策は実は生活に近いあの非常に身近な存在だという話もしていただいていますので、いろんな示唆があるのではないかなというふうに思います。それでは近藤さんとの対談をお聞きください。ペップトークの時間です。今日はあの制作図解を書かれた近藤さんにお越しいただきました。近藤さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速、まあ、本の中身に入っていきたいところなんですが、あの、まあ、近藤さんが普段やられている仕事なども自己紹介兼ねてぜひ聞きたいなと思っておりまして、まあ、会社名がそのままやってることをなんか示しているような気がしますが、近藤さんぜひ普段どのようなお仕事されているのかお伺いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。ありがとうございます。図解総研の近藤と申します。会社名が図解総研という名前でして、ビジュアルシンクタンクというふうに言っているんですが、その名の通り図解をしている会社なんですが、2018年にビジネスモデル 2.0 図鑑という本を出版して、それをきっかけにして作った会社ですね。まあ、ビジネスモデルとか、まあ、その次に出した会計の地図という会計の本だとか、えー、パーパスモデルっていう競争の本だとか、でそして今回、えー、先月2023年12月に出した政策図いという本も含めて、あのまあ、世の中にあるその複雑な概念、複雑な事象をできるだけわ、えー、かりやすく多くの人に活用、いただけるような形で、えー、まあ、図解を作って、で、その図解をもとに、えー、まあ、いろんな、あの、仕事をしているんですが、まあ、特徴的なのが、あの、共通の型を持つ図解を作るというところで、まあ、フレームワークのような形ですね。フレームワークを開発して、えー、まあ、その、まあ、コアな、あの、まあ、知的財産をもとに、それを書籍化したり、企業向けに研修やコンサルティングをしたり、あとは実、ま、写、あ、サービスとして、例えばビジネスモデルのデータベースを今作っていて、ビジネスモデル、あビ,ズビズグラムというあのビジネスモデル使いのデータベースですね、いろんな会社のビジネスモデルを同じ共通のフォーマットの図解で。文章で紹介するようなサービスを作ったりとかそういったことをしている会社ですね図解で人と社会を近づけるというパーパスで、まあ、複雑な概念を図解でできるだけわかりやすくしていろんな人に届けようという、まあ、そんな会社でそこの会社の代表をしていますありがとうございます
0: ぜひそののフォーマットのあたりとか、はいあのはいビジネスモデル、会計までは図解なんとなく分かるんですけど、そこからさらに制作に行った背景とかもこの後ぜひちょっとお伺いできればというふうに思っていますが、はい、その前に、まあ、この制作図解という本の概要に関しても少し簡単にお伺いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えー、制作図解という本は、えー、と動画で見られている方は見れると思うんですが、このこういった本ですね、えー。まあこの本の概要としては、えーまあ、50個の制作を取り上げて図解で紹介する本というあの一言で言うとそんな感じなんですが、まあ、これはあの、まあ、特徴として先ほど申し上げた共通のフォーマット共通の型による図解なので個別の制作をあの個別の図解によって説明するというわけではなくて全て同じルールで図解されている、まあ、制作図解というフォーマットで、そのフレームワークそのものも、まあ、我々が開発して、えーまあ、そのフレームワークに基づいて、えー、紹介しているという本ですね、まああの。対象者としては、主な対象者としては、制作の,、まあの専門家というよりかは、あの本当にこれまで全然制作のことを知らなかった方が、あの初めてその制作って何だろうとか制作って全然これまで知らなかったけどあのちょっと手に取ってみようかなっていうふうに思えるような、まあ、本当に入門書の前の入門書くらいの位置づけで、えー、書いた本になります
0: 。なるほど、まあ、まさにこう図解で社会と人をつなげるみたいなところの橋渡しになるような本っていうところです,ですね。そうな
1: るといいなというふうに思って作った本です。
0: うん、なるほど。ぜひそのあたりこう先ほども少し私の方でそのビジネスモデルとか会計の図解っていうのは分かるけれどなぜ今回制作ちょっと飛んだなって感じもするんですけれど<笑>今回著作を書かれた背景とかに関してもしあれば、はい、ご理由とか教えていただいてもよろしいでしょうか
1: はいそうですねえっ、ー、ともともとそのビジネスモデルの本を2018年会計の本は2021年に出版しているんですが2018年にそのビジネスモデルの本を書いた後に、2019年その翌年ですね、経済産業省の方に講演に呼んでいただいて、そのビジネスモデルの話を経産省でするということをして、で、その中でその、まあ、そういった図解を省庁の中でなんか活用できないかみたいなことをまああのディスカッションするワークが最後にあったんですがそこで言われたのがそのビジネスモデルが図解できるんだったら政策もなんか図解できるんじゃないかみたいなことを言われてでその時は全くその政策という言葉が自分の中でも身近になかったのでそれできるんですかねみたいな感じで。あの全くわからないながらあのじゃあちょっと考えてみましょうかと言ってそこからあの、まあ、何人かその有志の方あの、まあ、特にその経産省の方が多かったんですが、まあ、有志の方をあの中心にして、えーまあ、スタディをしていったっていうのがあの最初のきっかけですね。なので2019年にそのきっかけとしては始まっていたので。そういう意味でも、まあ、足掛け4年以上かかってあの作った本になってます
0: 。なるほど。終わりにも何か、こう、何回もワークショップしたみたいなことを書かれてたと思うんですけれど
1: 、はい。な
0: 何回ぐらいされたんですか、こういう制作り方、
1: えー。そうですね。何回ぐらいしたんだろうな。まあ、その、最初に、その、スタディをしていく過程で、まあ、あの、最初はもうあの、一部のメンバーで話し合ってた。ですがあのまあ、だんだんあのもっと他のメンバー他の人にもあの使ってみてもらいたいねということでトライアルで、えー、他の省庁の方を呼んだりしてあの、まあ、厚労省文科省あの財務省とか、まあ、いろんなあの省庁の方に来ていただいてそれぞれの省庁の、まあ、自分が関わっている政策を中心に自分で図解してみていただいて。ということをやってで、そんなワークショップを何回かあの繰り返した後にあの、そのなんか噂が広まったのか、なんか正式になんかやってほしいみたいなことであの、経産省、文科省、総務省ではあの実際にあの呼んでいただいて、なんかあるかの,あの方々向けに、あの制作使いのワークショップをあのやってみたりとかしながらあの、まあ、そこでもなんか検証してってっていう形でやったのであとなんか学生向けにあの東大の学生の方にお,あのお声掛けしてその、えっと、公共制作大学院の方はまあ普段そういった勉強もされてるということであのそういった方と一緒にやったりもしたので計何回まだ2桁はやってるかなっていう感じですかね
0: 。<笑>その成果が今回の本にまとまってるって感じなんですね。
1: そうですね、そこでいろいろワークショップやって得た意見とかもあの反映しながらあの制作も反映しながらあの本にまとめていったっていう形ですね
0: 。ワークショップでやっていた内容がなんか割と、なんでしょうね、そのまま使われてるのか、もしくはその。書籍にする上で結構見直したのかっていうとどうなんでしょうかあ
1: あそうですねそういう意味だとワークショップで例えば書かれた図解とかっていうのがそのまま使われることはほぼほぼなくてというか一部その題材にした確かマイナンバーとかは総務省の方がワークショップの中でも書いてたりしたんですけど改めて書籍化するときにはもうほ,ほぼ書き直しみたいな形で。そうなんですね。はい。<笑>あの図解も<笑>、ね、あの文章も全部あのほぼ書き直しっていう感じ
0: でしたね。う皆さんに書いてもらうとフォーマット全く違いますもんね、図解と
1: 。そうですね。まあその場ではワークショップの中ではその図解のルールとかもこううスするはあの、することはするんですけど、ただ、まあ、書籍化する上ではその50個の制作をまあ並べてみるのであの、まあ、もう少し厳密にあのルールを確認したりあの見栄えとか文言とかを確認したりするのであの、まあ、調整が入った上で書籍に入れたっていう感じですね。
0: なるほどまあ、ぜひこの辺りの,その生まれるまでのプロセスとかワークショップの内容とかも後でお伺いできればと思うんですけれど、うんまあ、あのぜひまあ本に少しだけ帰らせていただいて、はい、その今回まあ出された後、まあと1ヶ月ぐらいしかまだ経っていないという状況ですけれども、はい、どういう反応が今まであったんでしょうかそ
1: そうううですねあの、まあ、この制作いいととい活動というかあのそれ自体はあの結構前からこういうのやってるよっていうことはあのノートとかであの記事にしたりとかしてあの出してはいたのでそれが確か2020年ぐらいにはもうあのノートで記事を出したりしてで最初に出した記事があの、まあ、600近くのライクがついてま w i t t e とかでもあのちょっと拡散されたりとかしてあの、まあ、制作っていうテーマでも、まあ、これだけあの関心のある方が。いるんだっていうことを、まあ、実感を持てたっていうこともあってで発売してからはあのまあ本当にちょうど1か月っていうところなんですが、まあ、つい先日重版も決まってあのちょうど決まったばかりというかなのであの正直なんか。売れるのかかなっていうか<笑>あの、まあ、個人的には自信持って書いたつもりではあるんですけどまあそのビジネスモデルとか会計みたいにあのやっぱり制作の本っていうのがそのどこまであの反応があるのかっていうのはその全然予測つかないところではあったのでまあ1ヶ月にしてあの重版がかかったっていうことであのまあそれなりにあの反響は。あ,のあるのかなということと、あとはあの先日ツイッター X であの本のその初めににあの掲載した内容をあのツイッターに公開してあのしたんですが、それが4000いいねぐらいされて、あの。意外だったのが、そのブックマークっていう機能があると思うんですけど、その3500ブックマークぐらいされていて、いいねの数とブックマークの数がほぼ等しいっていうぐらい、まあ初めにの内容を公開したから、みんなブックマークしたくなったっていうことかもしれないですけど、まあそれだけ、あの、いいねのみならず、そのブックマークして、あの、まあ読んでおきたいっていうふうに、まあ思ってもらえる人がそれだけいたんだなと。インプレッションで60万インプレッション、65万インプレッションぐらいあったので、結構いろんなあの層に届いて、なんかこれまでそのビジネスモデルとか会計の本を書いた時には、なんか反応がなかったような人、例えば、はい、なんか僕の個人的ななんかダンサーの友達とか<笑>、なんか、あの、ミュージシャンとか、あのそういうなんかク、まあ、クリエイターって言われるような人たちもそうですし、あの、ちょっと、いわゆるビ,ビジネスビジネスしてないような方たちも、その政策っていうテーマだと、やっぱり自分も、その、まあ、一国民として享受してる、あの、制度だったり法律だったりみたいなことで、あの関係があるというふうに思われるのか、何か、あの全然違う層になんか届いてる感じがするなっていうのは思うところですね
0: 。なるほど。違う層に確かになんか、うん、あのお話聞いてると届いてそうな話でかつしかも重版がかかるぐらい興味を持っている人が多いっていうことなんですよねきっと
1: 。そうですね。まあ、実際にそのどんな方が本買っっててるののかかとかっていうのはあ,のあんまり分かんないので実際なんか誰が買ってんだろうっていうのは聞き<笑>たいぐらいなんですけどまあでもそれでも、うんうんまあ、反応を見てる限りはこれまでと少し違うそうあとはまあ年代の幅も少しあるような気もしていてあのこの,その妻の祖母おばあちゃんがあのこれまでの本はなんか読みきれなかったけど今回の制作図解の本は全部読めたよって言ってもう90近くのおばあちゃんなんですけどあの90でも読めるんだっていうか、まあ、あの後半制作図解の本の中に出てくる後半には年金の話とか介護保険とかあのそういった、まあ、ある意味関係してる。<笑>あの高齢者の方でも関係している政策が出てくるので、なんかそのあたりはあのなんか自分ごとのようにして読めたみたいな形で、結構いろんなあの年代の方が、まあ、読める内容にはなってるのかなと思いました
0: 。なるほど。これまで読み切れなかったっていうのは近藤さんのこれまでの本の
1: 話あ。そうですねあの。僕のビジネスモデルとか会計の本とかは、はい、なんかちょっとまあビジネスにまあ、し
0: てないですもんねみたいな。はい、
1: しているわけじゃないので
0: 、<笑>逆に生活え政策は生活に近いからこそ読み切れるみたいな
1: 。そうですね。生活に直結している政策もあのやっぱりあるので、そういう意味では、やっぱり政策っていう言葉がそのどこか,なんか遠いものとして、もともと自分自身が政策っていうのがもう全然、何もこう身近に感じない言葉というかなんか遠い世界のなんか誰かが考えてくれている何かみたいなぐらいのアバウトな印象だったんですけどでも実は国民一人一人に関係しているあのすごい重要なあの考え方かなと思うので自分自身がすごい知れてよかったのでそういった感覚がより多くの人にまあ、届くといいなっていいうのは思いますね
0: なるほど。じゃあそんな今回いろいろ制作に関わり始めて50個選んでというふうな話だと思うんですけれども特に思い入れのある図解制作の図解とかこの本の中で読んでほしい制作の図解って近藤さん的にはどれなんでしょうか
1: そうですね。ここれれ、まあ、結構聞かれるんでですよあの,この中で特になんかあのそういう思い入れのあるものとか読んでほしい政策ってありますかっていうふうに聞かれるんですけど結構難しくってあのまあ個人的にあのこの本はいろんな方とあの分担してあの書いたのであの僕が直接最初から書いてないものもあるんですが僕が直接書いたものだと例えば税制適格ストックオプションとかどちらかというと、前半の経済を支えるというカテゴリーの中にある、そういうビジネス寄りの内容を書いたりはしてたんですが、そういう意味で、自分が書いたその、まあ、ちょっと小難しい、まあ、税制的確ストックオプションって、その当事者、そのストックオプションに関わる当事者ぐらいじゃないとなかなか、わからない。しかも、ま、当事者であってもなかなかわかりにくいみたいなこともあるので、そういった、あの、わかりにくい内容が、ま、少しでも、平たく伝わるといいなと思って書いたという意味では、あの、多少の思い入れはあるんですが、ただ、実はあんまりその、個々の政策に対しての関心がないというか<笑>、あの、なんていうか、あの、個人的に興味があるのは、その個々の政策よりも、そのあらゆる政策に共通する要素って何なんだろうかとか、その政策っていう概念がそのど,どんな概念であのどどう、どう表せばそれがあのより、あのなんていうんですか、正しく記述できるのかみたいな、まあ、ち,ょちょっとメ,メタ的な視点で制作が気になっていて、まあ、個々の制作というのはあくまでまあサンプルかなという形で、その50個の制作も選んでいるので、まあ、そういう意味ではその50個の制作も一つのサンプルとしてあの選んでいるっていうような形ですね。
0: メタ、まあ、な視点でいろいろ政策を見ていて図解されたと思うんですけれど、この図解苦労したなっていうのってあったりするんですか
1: <笑>あ、それはその政策の図解に限らず
0: 。あ、あ,あの図解、制作の図解ですね。図解の中でってことですかはい
1: 。そうですね。あ、その50個の政策のなあ、政策図解の中で苦労した
0: 事例ってことですか。はい。はい、図解に苦労した事例があれば。あ
1: そうですね、あの中には、あのまあ、純粋に日本の各省庁があの手がけている、あの所管している政策もありますが、中にはあの TPP とかあのパリ協定みたいな、あのまあ、国連だったり、その国をまたいだ協定とかあのそういった少し大きなあの概念になってきた時にそれはなんかどう表せばいいんだろうかみたいな<笑>ことが最初あのなかなか難しくてあの表現に苦労したところはありますね。パリ協定は特に、えー、図解を検討するのに難しかったところで。何回も図解を修正したりしながら、えーまあ、環境系の専門家の方にも意見をあのいただいて、えー、図解もあの修正してという形で繰り返し検討したところなので、まあ、特にパリ協定や、まあ、TPP やあのその国をまたいだ、えー、政策、えー、協定などは、そのまあ、中小具体の,その、まあ、中小度があの高い分表現に苦労したところはありますね
0: 。なるほど。うん、かそういう苦労したものも含んで今回50個選ばれたと思うんですけれどなんかこの50個選んだ基準とかってあったりするんですか、はい、それともなんか興味関心があるからみたいな
1: 。そうですね最初はその50という数字はまあ特に意味はなくってまあ50個ぐらいあるといいんじゃないかっていうのはまああの書籍の都合上というかあのページ数の都合上なのであの50でも100でもあの特に変わらないんですけど最初はあの50の制作を集める上であのコアメンバーの,あのメンバー同士だったり、まあ、省庁の方に、まあ、意見を聞いてなんかこ,のこういう本作ろうとしてるんだけどなんか制作載せるのになんかいい政策ないですかねみたいなことをなんか聞き回って、ひたすらなんかいろんな人に聞いて、で、こういうのあるよとか、こういうのはなんか、あの、この省庁内部では結構成功したと言われてる政策だよみたいなこととかをなんか教えてもらって、で、ああ、こういう政策があるんだみたいなことを、あの最初まずはなんか情報収集していったという形だったので、最初は全くその、選定基準というほどあの何かあったかというよりかはあの、とにかく情報を収集していったっていうのが、まあ、実情ですね。ただ、す、ま、で、あ、に行われている政策あのを、まあ、選んではいたのであの、現在進行形ではなく、あのこれまでにもあの実現しているものという基準は一応あったんですが、まあ、そのくらいで、あの、とにかくなんか面白い政策ないかとか、あの、なんかいい政策ないですかみたいなことを聞いてもらったっていうのが最初で。で、途中から、ま、数十個集まってきた段階から、そのカテゴリーを、ま、決めて、あの、行きましょうということで、ま、大きく、経済を支える政策、ま、社会を支える政策ということで、ま、経済と社会っていう二つの、ま、大カテゴリーのようなものを設けて、でさらにあの小カテゴリーとして、えーまあ、経済を支えるの中に、えー、人材育成を支える政策、まあ、事業創出を支える政策、まあ、労働環境を支える政策みたいな形でその小カテゴリーを、まあ、複数設けていってでその小カテゴリーの中に1、まあ、つじゃなくて複数の政策がなんか収まるようにあの数を調整していったというかあの少な小カテゴリーに入れる政策が少なければ、それをちょっと足していこうみたいな感じで、あの足し引きしながら全体のバランスを調整していったっていう形
0: ですね。な、うん、るほど。はい、そんな形で50を
1: 選んでいったっていう
0: 。ういうかはい、か集めていく中で、その成功した政策だと言われているよとかって、なんか隠れた情報も結構来るも,ものだったんですね
1: 。そうですね。あの内部では成功とされてるとか、まあ、評価されてるとかあのそういった話もあったりあのこれはなん,かなんか伝説的な<笑>政策っていうか<笑>みたいなのとか何て言うんですかねこれはなんかこうベン,ベンチャーの事業じゃなくてこれはなんかもう IPO 級のなんか上場企業級の政策だねみたいなのとか、なんかいろいろそういう、そういうのあるんだな、みたいなのを思いながら、あの、何もわかんなかったので、あの、<笑>とにかくいろんな人の意見聞いて選んでったっていう感じで。ただまあ、この選んだ50個の政策にまあ必然性があるのかとか、あとは、その、一つのカテゴリーに収めていながらも、それはなんかあくまで書籍を読みやすくするための,あの補助線的なカテゴリーなのでの小カテゴリーの中に入っている制作同士が何か関連付けがあるかみたいなこととかっていうのはなかなか,あのなんか必然性があるあの並び方ではないので制作、まあの専門家の方から見たら多分なんかそのいろんな制作の流動のまちまちなものが一つの箱に収まっていることが気になるみたいなとか<笑>いろいろあるんだと思うのであのそこはなんかあの至らない点だと思うんですけどただまあ,あの入門書としてあのいろんな方に見ていただく分には、まあ、こういったあのちょっと恣意的なカテゴリーで分けながらあの見,見やすくしてるっていうような形ですね。
0: なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと、どういう政策を選んできたのかとか、割とマクロな話、本の中でもマクロな話してきましたが、ぜひもう、はい、少し図のあたりの話をお伺いしたいなと思ってまして、はい、今回その3段、q マスがテンプレートになっているかと思うんですけれど、はいはい、こういうなんかフォーマット、型に至るまでに、なんか試行錯誤とかされていたんですか
1: 、はいはい、すそうですね。あの、最初、あの、計算省内で、あのそういう有志の方々集めてあの、まあ、ワークショップやっていきながらこう検証してったってことはあるんですがそのただもともとそのビジネスモデルの図解をあのもうそれがフレームワークとしてあってそれを応用して、えー、制作の図解ができているので、えー、ビジネスモデルの図解のフレームワークも、えー、3×3 の。あの全部で9マスで、まあ、3段の構造になっているというあのその大枠のルールはあの変わらずあなのであの細かくあの中身があの配置するものがあの違うっていう形であの応用形でできているっていうものなので、まあ、そこまでその全く新しい何かを作るっていうよりかはあの試行錯誤の回数は少なかったかなと思うんですが、ただまあ最初はそのビジネスモデルの図解を応用して作ることがそもそもいいのかみたいなことで、いろいろあのもっと全然違う書き方みたいなことを本当の初期の初期は検討したりもしてたんですけど、ただまあ繰り返し書く中で、まあ応用した形で書いてみたら意外と書けるねみたいなことで、あのまあ図が修練していったっていうような形ですね。な
0: るほど。冒頭ももともと背景的にもなんかビジネスモデルの図解から入ってって話でしたもんね。そうです
1: ね。やっぱりビジネスモデルの図解はあくまでその経済性、経済合理性を見るためのツールなので、お金がどう回ってるかっていうことを見るあの着眼点がすごい強いんですが制作、まあの場合はまたあの違う論理であのがあるのであの、まあ、それも含めてその図解の中にそのあの、まあ、上に対象者を置いて下に実施者を置くで左に手段を置いて右に目的を書くっていう構造にして、まあ、その対象者がまあ、いて、まあ、誰のためにその政策があるのかということがまずあってで誰に向けてどんな手段でその何の目的でやるのかっていうその対象者と手段と目的のまあ成功、まあ、手段と目的の整合ですねをあの見るためのまあツールになっていて、まあ、その構造が、まあ、その構造自体はあの政策だけの話ではないというか、5W1H 的な話なので、この制作使いっていうフレーム自体は、まあ、終わりにも書いたんですけど、別に、その制作だけにとどまる使い方ではないんですが、ただ、まあ、制作っていう、なんかこう、摩訶不思議な、なんかこう、難しい、いろんな関係者がいる概念においては、なんか、あえてその手段と目的の整合っていうのは、やっぱちゃんと、見ていくみたいなことが、その、まあ、ショ者だったりあの、そのコミュニケーションをしていく、あの相互の理解をしていく、上では、なんか、その、原点としての手段と目的の整合をちゃんと見ていくみたいなことが大事なのかなっていうことで、あの結果、今のフォーマットに落ち着いているっていうような。形ですね
0: 。なるほど。その,図の中で、先ほども、ビジネスモデルだと、お金のやり取りで、なんか、まあ、お金のマークがまあ関係性の中に入ってくるみたいな感じだと思うんですけど、今回、行為の矢印、アクションの行為の矢印と強制の矢印っていうところをまあ明確にこう使い分けてるというのが最初の方にあったと思うんですが、はい、それ以外にもこう関係性を示すなんか線の引き方の図案とか
1: 、そうですねあの、まあ、矢印の種類については、あの当初からその2つ。その行為の矢印と強制の矢印。で、行為の矢印については、元からそのビジネスモデルの使いの時からあったんですが、その強制の矢印はビジネスモデルにはない、そのまあ法律とか、そういったその何かしら誰かに何かをまあ強制することができるっていうのは、一つのまあ政策上の,あの一つの特徴なので、その強制の矢印を設けたっていう経緯はあったんですけど。まあ、検討してる家庭では、あの最初お金,のお金の流れも表示してたんですよ。お金のなんか、あの金マークのアイコンみたいなこともつけたりして、あの矢印の上にあのお金の流れみたいなこともあの最初は書いてて、それはビジネスモデルの図解から踏襲してそのままあの入れてたんですけど、まあ、ただ途中で、あのそれをやめた、やめてあの純粋なその、好意の矢印と強制の矢印だけにしたっていう経緯があるんですけど、なんかお金の流れを入れてしまうと、まあ入れることで分かりやすくなる側面もある。あの、なんかこの政策においてどこにどうお金が流れてるのかみたいなことを見る意味では、あのお金の流れを、まあちゃんと可視化するっていうことも、まあ大事かなと思って最初は入れてたんですけど、ただお金ってすごい、なんか、あの情報として強いのでお金の流れを入れてしまうとお金の流れへの注目がすごい強まってしまってあの、まあ、政策の使いって必ずしもその経済性だけに着目する政策ばかりじゃないので、まあ、途中でそのお金の流れについては、まあ、取って、まあ、少しプレーンな表現に寄せたっていう経緯は一応あり
0: ますね。なるほどそうですとんでしょう。あの、そういう政策を図解していく中でお金の流れもあるけど、あえて省くとか、なんかその図解していく中で近藤さんご自身が、なんか政策について気づかれたこととか、だかそういうのってあったりするんでしょうか
1: そうですね。いや、本当に、あの、政策についてはもう、何にも知らない赤ちゃんみたいな状態から始まったので、あの、一つ一つ、あの、ま、学びだったんですけどやっぱりあの手段と目的の、まあ、整合を見ていくっていうことがまあ一周回ってやっぱり重要だなってあの思いつつもただあの先ほど、まあ、パリ協定と TPP みたいなふうにあの例でお話ししたようにその、まあ、逆に、まあ、大きな政策もあれば、まあ、小さな政策もあったりして、まあ、その規模の違いだったりあ,のあとは、まあ、手段と目的の整合を取るといってもその目的もその通常は一つではないさまざまな関係者のさまざまな目的が絡み合ってその政策ができている、まあ、だけど政策使いには一つの目的として、まあ、なんていうんですかね大きな大きな目的をまあ書いているで、それはそれで一つに、まあ集約することも、まあ分かりやすくするための一つの、あの手段ではあるんですけど、その目的って、そのやっぱ階層性があるというか、より大きな目的から、まあそれに包含される小さな目的もあって、で、そこに、あの、大きな目的を達成するために、まあ策が紐づいているっていう側面もあると思うので、なんか、そういった、あの今回の,その政策使いでその、まあ、最低限その本当に政策のことを知らない人が初めて政策のについて触れる時にあのあこの政策ってこういう政策なんだっていうことを理解するためのツールとしてはあの可視化ある程度可視化できたかなと思うんですけどなんかその政策の奥深さみたいなその複数の目的が入り乱れていろんな関係者との利害が調整されて、ようやくその一つの政策っていうのが生まれているっていう、そのなんか奥深い味わいみたいなことが、あの今の政策使いでは、あのまあ、そこまで表現していないというか、その範中外になってしまってるので、なんかそのあたりをもう少し、あの、図使いというか、あの、<笑>解きほぐしていきたいなっていう気持ちがより強まったというか、あのまあいろんなことが学びになる中でその自分自身の解像度も上がっていってここまではかけたけどなんかここ,こから先かけてない領域がすごい大きいなみたいなことで制作の奥深さをすごい実感したあのような、まあ、そんな執筆過程というかやっぱりまあ知れば知るほどなんか奥が深いなっていう<笑>と思いました、ね
0: 、そうですよねなんかあの終わりにも書かれてますが車掌かなり写真しているみたいなことを書かれてたと思いますが、はい、やっぱ奥深い制作奥深いですよね<笑>本当にそうなんですよねちょっとしたルールでもなんかあこれこのでしょう行き地を設けてるのはこういう意味があるんだみたいなところとかも含めて、うんうん、多分なんかいろいろあると思うのでそのたりに関しては別の書籍でカバーしてくれて、ね、あくまでこれはあの橋渡しのためのってことですよね
1: そうですねその奥深さを知りたくなったらまああのそれこそいろんな書籍が出てると思うのでまあ、こういったあの制作のことを知らなかった人が、これを、この本を足がかりにしてその、さらに奥に進んでもらえるといいなぁとは
0: 思います。ちなみに近藤さん側は、次に進むステップにおすすめの本とかあったりしますか
1: <笑>次に進むステップにおすすめの本か。<笑>その制作関連の書籍は、すでにいっぱい出てると思うんですけど、その、やっぱりその制作のことを全く知らなかった自分からすると制作の本って結構難しいなっていうのは思っていてその制作の本をなんかいきなり手に取るよりかはそのまあそれこそいろんなその社会のあの問題っていうか自分が関心のあるでその先にあのまあ公共における解決策としての政策があるんだと思うのでなんかまあ本当にその政策をあの立案したり、まあ、作っていく過程に関わる人っていうのは本当にごくごく一部だと思うのであくまで一国民としてその政策のことをもうちょっと知りたいなって思うのであればまあこの本の次にいきなりせ政策の専門書に行くとなんか挫折する気がするので、あのもう一歩先にあのいろんなその社会、自分の関心のある社会課題にまつわる本を、まあ、読んでいくっていう方が、あの個人的にはいいかなと
0: 思いますね。なるほど、もう本当に具体的な社会課題があって、まあ、そこに対するおそらくひも付く政策とかも見えてきますもんね、具体的な
1: そうですね。あのそういった、まあ、個人的には例えば何かあのジェンダーギャップとかあのそういったところには少し関心があるんですけどあの、まあ、本の中でも、まあ、男女雇用機会均等法とかあのそういったあの政策はまあ取り上げていてでじゃあその背景にあるあの歴史ってどうなってるんだろうかとか、まあ、男女雇用機会均等法っていうあの法律が作られたあの歴史あのそこでなんか、まあ、なんか戦ってきた人の歴史みたいなことは、まあ、この本の中では十分に触れられてないのであの、まあ、何十年も前に作られたその背景には何があったのかとかそういうのはまあ個人的に気になっていて、まあ、ちょうど先日本注文したばかりなんですけどなんかそういった一歩進み方みたいなのは、うん、それぞれの関心に基づいてできるといいのかなとは思いますね。
0: 冒頭におっしゃられていた政策って実は生活にこう身近なものかもしれないっていうところも含めて皆さんの周りにある生活の課題社会課題含めて見ていくといいのかもしれないですよねそうですねそういう時に何かこう図解してあの例えば同じ興味関心を持っている人たちと図解してえっといくっていうのも一つの手かなと思っていて今回そのワークショップされた中でもそのいろんな図解の中でまあアウトプットとしての図も大事ですけれど、そこから生まれてくるプロセスとしての議論とか対話が非常にこう大事なんじゃないかっていうふうなお話もあったと思うんですけれども、実際にここワークショップしていく中で、近藤さんが気づかれた、良い対話とか、まあ気づかれたというか、なんか見ていた良い対話とか、そのプロセスの大事さ、図解のプロセスの大事さっていうところってどういうところにあったりするんでしょうか
1: そうですね。あの、あの、おっしゃっていただいたように、その、この本で紹介してるのは、その50個の制作の図解で図解された結果というか、一、まあ、つの、まあ、あの正解ってわけではないですけど、一つのまあサンプルとしてその図解があると。でただ、作っていく過程で、あのいろんなあの方々、専門家の方だったり、その省庁の方だったりとかって議論しながらあの図解だったりを作っていったので、やっぱその過程がすごいい重要だなと思っていてであのワークショップを行った中でも例えばあの細かな内容まで覚えてないんですけどその何の政策だったかなリカレント教育とか,なんか、まあ、あの複数の省庁が関わる政策についてあの議論しているときに、まあ、ちょうどあの経,経産省とあの農水省の方がその場にいてあの同じグループで議論していてで、まあ、その方々があの自分的にはこの政策はこういうところが目的なんじゃないかっていうあの、まあ、目的の議論をしてたんですよね。で農水省の方もあの、まあ、自分の立場的には、まあ、強いてはそう農水省的にはここにはこういう目的が来てほしいみたいなことで、まあ、それぞれの省庁の立場もありながら、あの、その目的が、なんか、どう表されるべきなのか、みたいなことを、あの、話し合われていて、でそこで、まあ、普段から、あの、そういった政策を作るときにあの、その政策の目的について議論するってことは、あの、日常的にあることだとは思うんですけど、ただ、どうしても、その、抽象度が高い議論になってしまうと、あの、空中戦になりがちなので、まあ、そこであのホワイトボードを使いながらその政策の図解をしてそのこの目的のこの部分はあのこういうところとつながってるからあのこういう目的がいいんじゃないかとかっていうその図をもとにこう議論ができていた様子を見た時にやっぱりその、まあ、政策と、まあ、図解っていう、まあ、政策っていうなかなかその空中戦になりがちな抽象度の高い議論が多いテーマこそ,その図解っていう。あの目に見える可視化をしながらその地に足つけた議論っていうのがあのできるツールがあると、まあ、いいんじゃないかっていうのはその議論してる過程ですごいあの実感したことでこういった議論があの、まあ、その時はあくまであの違う省庁の方同士があの議論されてましたけどこれが省庁の方もいれば他の専門家の方もいればもう一国民一市民の人がその場にいたりして、ここはこういう目的のもとにやるべきなんじゃないかとかあの、そういったことを、その一つの図解を見ながら、いろんな立場の人が対話できるような場面というのが増えていくと、いいなぁと<笑>思ってます
0: 。なるほどまず、あ、図にまとめる過程でそういう議論は絶対起こりますし、今回型を決めてるがゆえに目的をちゃんと話さなきゃいけないみたいな、うん、なんかそういう強制力がある中で、いい議論が生まれてくるっていうところなのかなと聞いてて、お伺い、あの、思いました。はいそれで今後、近藤さん、この政策使い、どういう展開をしていこうとお考えなんですかこれ本にはまとまりましたけれど
1: 。そうですね。あの、まあ本という形で、今回、あの、出したんですが、まあ、あの紙で出さないといけない以上を、そのまあ、先ほどもちょっと触れましたが、その過去の政策を取り上げるっていうことしかなかなかまあできなくって、まあ、書籍にする以上、すで、まあ、に実現したものをまあ取り上げていたんですが、ただやっぱりこの本当にこの政策使いが進化を発揮するのってその過去の政策以上に、その今現在進行形で議論されている政策こそ,その可視化して、まあ、いろんな人がその政策についてあの意見を述べて、自分はこう思うっていうことをあの世論をまあ反映して、それが結果的にその政策、まあ、より良い政策につながっていくってことができるといいかなと思うので、そういう意味ではその現在進行形で今動いている政策の可視化はあのまずなんか取り組んでいきたいところですね。で実際あのそういう話も今あの少しずつ動いているのであのそこはまずやっていきたいところですね。うん、あとはあの政策に限らずあの図解総研としてはあのいろんなあの図解に取り組んでいて、まあ、こういった複雑なテーマあの、まあ、いろんな社会的なイシューをあのどうやってこう可視化するとより多くの人がそこに参加できたりあの、まあ、人と社会を近づけるようなあの、まあ、みんながみんなその、まあ、関心を持たずになんか何でもいいやっていうふうにこう自分たちが、まあ、その民主的なプロセスに関わらずにあの日々が過ごされていてしまうよりかはあのもっと主体的に一市民一国民がもっといろんなことにあの社会に主体的に書かれるような、まあ、そういったことを図解、まあ、によってあの動かしていきたい、まあ、実現していきたいなと思うので、まあ、そういったあの図解、まあ、フレームワークの開発っていうのは、これからもあのしていきたいなというふうに思ってます。な
0: るほど、ありがとうございます。あの、私たちペップポリシーアントリペイナーズプラットフォームも政策起業家。の皆さんがこう政策を作っているときに、政策使いのフォーマットを使わせていただいて議論、今後こういう政策があるべきだよねっていうふうな議論を市民とか民間企業がやっていくときにこういうフォーマットを使わせていただいたりとか、それが一つの政治参加になってつながっていくといいなとお話伺ってて思いました。はい。では、そろそろ時間になってきましたので、もしよければ最後に視聴者の皆様、近藤さんからメッセージがあればぜひお願いします
1: 、はい。はい。えー、ありがとうございます。えっとそうですねあの、図解創建という、まあ、会社もそうなんですが、あのこのいろんなそのテーマであのいろんなこう複雑な社会の事象をなんかどうやって可視化していけるのかみたいなことはあの我々だけではできないことばかり、まあ、今回の政策についてもあのいろんな方の協力をいただいてあの一つの本という形で。あのまあ仕上がったものなので、まあ今後もいろいろな形であの活動を続けていくので、あのぜひあの一緒に仲間になっていただける方がいたら、まあどんな形であれ、まあの一緒にできると嬉しいです。よろしくお願いしま
0: す。もあのペップでもご一緒させていただいてありがとうございます本当に
1: 。ありがとうございます。はい。いい
0: ではあの発売してからまだわずか1ヶ月の。制作世界に関して今日近藤さんにお越しいただいてお話いただきました近藤さん本当にありがとうございました
1: ありがとうございます